2: Amigas, oyentas, escuchareado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, El Radical.
3: Radio Japuta. El podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
4: Venimos armadas a vidas de
5: lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada callía. Escuchá el grito, un mensaje claro a cerebros rostas bien básicos. Somos la justicia, la venganza y existencia. Bienvenidas hoy
2: lunes más a esta tu radio radical de confianza. Hoy venimos cargaditas de historias, de ideas, recursos de la comunidad Radio Japutil. No te pierdas ni un minuto. Causin.
6: Nada, te quería contar una cosa Mando este audio para que esto llegue a más gente A mí me explotó un poco la cabeza cuando me lo contó Mira que no puedo No os quedéis callada. Oírte, oíros equipazo Y primas es pura
1: vida La radio siempre es ajena para nosotras Vos hiciste que
7: la radio sea nuestra Y eso no, no importa, importa lo que hagas radio, luego una perdida como la de antes whatsapp aunque es menos elegante pero con
1: a ver si entre todas pudiéramos armar pues, una lista o algo de contenido infantil que sea feminista. Aporto lo que nosotros vemos y me gusta para mi hija porque bueno, es un mensaje por lo menos de, de mujeres empoderadas que son frozen, más allá de que aún reproduce estereotipos a nivel físico ¿no? y el tema de la monarquía y esto. Pero bueno, de, no deja de ser una historia donde el chico es el que su tema central es el amor, ¿no? Sobre todo Frozen 2 Y las chicas pues están con su tema De ayudarse una a la otra como hermanas Y salvar al pueblo ¿no? Entonces bueno, eso ya, ya es mucho Y luego como series pues vemos la Pipilastro de siempre Una serie que se llama Spirit Una chica que lleva un caballo salvaje y, y el caballo va y viene con ella bueno Pero bueno, a ver si entre todas Pudiéramos hacer algo más Y que bueno, yo voy buscando en internet Y no, no encuentro casi nada Gracias, un abrazo a todas
7: tenemos claro que somos porque peleamos. No
2: podía venir mejor tu audio, camarada, te lo digo tal como lo siento. Sabéis que hemos armado grupos de WhatsApp con las oyentas en Radio Japuta, por temas. Pues bien, en el grupo de maternidad y crianza, las compañeras han hecho un documento online con recursos de todo tipo para la infancia y la adolescencia que no os puedo describir porque me quedaría corta, sin exagerar. Lo vamos a publicar en público.es bajo el reproductor de este podcast, ¿vale? Libros, series, cortos, documentales películas, todo además clasificado según las cosas positivas que las compañeras han visto en cada contenido. Y hasta con etiquetas por colores según la importancia que el contenido dé a la inclusión de personas no blancas, según el protagonismo femenino, según los roles de madres y padres de los personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Más completo, imposible. Quiero agradecer a las compañeras del grupo de maternidad y crianza este currazo porque en solo un par de semanas han hecho algo muy grande se han organizado para ayudarse entre ellas y para ayudar a quien pueda necesitar estos recursos que en tiempos de cuarentena tienen un valor doble
7: siento que ya termino el vuelo lejos y dejarme llevar sin ni complejos que
0: ...trabajo actualmente en el hospital... ...atendiendo pacientes con COVID... ...se nos ha prohibido tomar vacaciones... ...en un momento tan complicado... ...y además que... No creo que sea momento de dejar de lado las obligaciones sociales... ...ahora que hacemos tanta falta... ...por tanto, ni siquiera me plantearía dejar de trabajar... ...además, soy madre de dos peques... ...que de momento se está quedando en casa con su padre... ...pero claro, él ya mismo tendrá que volver a trabajar... ...y a pesar de que no es personal sanitario... ...en su caso, no parece servir al argumento de tener hijos a su cargo... ...total, ya tendrán a una madre o a cualquier otro familiar dispuesto a cuidarlo... ...pero en mi caso no es así... ...por eso he comenzado a buscar a alguien que se quede con los niños... ...he intentado tirar primero de las canguros que tenía previamente al aislamiento y después entre otros conocidos mi sorpresa ha sido mayúscula cuando las negativas se han ido repitiendo y siempre, a veces de forma más clara y otras veces de forma más velada por el mismo motivo porque yo soy médica esta discriminación de causa infecciosa se agrava por el hecho de ser mujer en la que según el sistema patriarcal debería recaer el cuidado de los niños considero que es una vergüenza la respuesta que está teniendo la sociedad a este problema y que es indignante que al final siempre acabemos pagando los platos rotos las mismas, nosotras
2: Pues sí, compañera. Y no solamente eso. Bueno, ya hemos visto en redes cómo están tratando, según qué sectores de la sociedad, al personal sanitario. Pintadas en sus coches, cartas para que se vayan del edificio por estar en contacto con pacientes con COVID y lo invisible, como lo que nos cuenta esta compañera. No hay aplausos de balcones que palen el maltrato, no solo social, sino institucional ya que también cuenta y mucho la falta de material y de recursos con las que están trabajando tantísimas personas, no solo en hospitales y centros de salud, también, por ejemplo, en supermercados.
6: Yo quería contaros mi situación, tengo una pareja, hombre, él se hace llamar feminista, aliado y de hecho a nivel profesional lucha mucho porque las mujeres en su organización lleguen a puestos directivos y tengan visibilidad, pero en casa es una cosa totalmente diferente, yo llevo absolutamente toda la carga mental y hago la mayoría de las cosas y más desde que tenemos una, una hija, cuando yo le digo, bueno, es que no ves, es que hay que cambiar a la niña o que hay que poner la ropa a lavar, que rebosa los platos, ah, pues haberme lo dicho no lo había visto ¿no? y así todo el rato yo le digo, bueno, pues que, como que no lo ves? No, no lo veo, pero bueno, tú me lo dices y yo te ayudo, ¿no? Entonces la reflexión aquí yo creo que es que a medida que el feminismo avanza, ¿no? el patriarcado igual va a tomar unas formas un poco más sutiles y vamos a encontrar hombres que se hagan llamar feministas y aliados, pero que al final en su día a día pues eh, sigan teniendo una postura muy, muy, muy... Eh, patriarcal y muy retrograda pero de una forma súper sutil que casi es, es más complicada ¿no? de, de erradicar y entonces pues bueno al final lo que pasa en los hogares también hoy más que nunca es político y tenemos que luchar ¿no? para que esos compañeros eh, aliados y tan modernos pues se den cuenta de que así no pueden y realmente no lo son tanto ¿no? venga un saludo a todas
2: poco hablamos de la carga mental que llevamos encima nosotras poquísimo para todo lo que nos afecta en el día a día. Con el confinamiento esto se acentúa. La carga mental de organizar las tareas, los cuidados, las comidas... Porque incluso en parejas superigualitarias y con superaliados la carga mental recae siempre más en las mujeres. Si quitamos el confinamiento, tenemos el tema cumpleaños de familiares y amigos: quién piensa y compra el regalo, las tareas, quién las piensa, quién las distribuye, quién las hace, las comidas, cuál es el plan de comida, qué ingredientes hacen falta, qué ingredientes ya tenemos, y un largo etcétera que todas sabéis. Ahora en cuarentena, esto se multiplica: que necesita en cuarentena la madre de él, por ejemplo, llamar y asegurarte de tener atendida a tu familia y muchas veces incluso a la de él. o recordarle, acordarte recordarle a él que cuide a su familia, o recordarle las fechas señaladas. ¿Quién está la mayor parte del tiempo con las criaturas? ¿Quién se encarga de sacar tiempo para hablar de la relación? ¿Quién lidia día tras día con toda esa carga mental que agota y roba energía? Las mujeres. Hagamos la prueba de pasarle la carga mental a ellos durante, ¿qué te digo yo?, una semana. ¿Serán ellos los encargados? y nosotras las subordinadas que esperaremos órdenes en el mejor de los casos, claro os recomiendo sobre esto los libros de la carga mental y el cómic no me lo has pedido, bastante gráficos y también sobre carga mental va el siguiente audio
0: Mira, prima, hasta el parrueste ya de los tipos que no saben hacer autoexclusión. de un tuit de que cuando ir a comprar se convierte en un privilegio, son ellos los que acaparan las colas de los supermercados, ¿no? Y venga a decir que no, que esto no, no tal men, que yo he ido a la compra toda mi vida, que no sé qué. Y le digo, tío, pero es que esto os ha pasado porque, claro, como no os habéis tenido que criar en la obligación del masculino genérico y tener que excluirte cuando no te toca, pues es que no sabéis hacer ejercicios de exclusión. Si tú no eres de los tíos que no ha ido a comprar su vida y estás haciéndolo ahora, pues exclúyete, no vengas aquí a mi muro a soltarme tu mierda, ¿no te parece, tío? Ay, omaita, ¿qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos?
2: Os pongo en situación, la periodista Nuria Coronado colgó una foto en redes del súper donde ella hacía la compra. ¿Qué mostraba la foto? Colas y colas para pagar llenas de hombres con carritos de la compra.
6: Yo de todas formas siempre he detestado el hombre, la eh, no sé, y además la mujer tampoco admite al hombre. Además, la mujer es muy piquera, porque tiene esos derechos que yo respeto y más. ¿Y más? Yo lo que me valoro en esta vida es la mujer. Pero, Pero amigo mío... mío, mío de nunca debe de Ese hombre de la bolsa, de la compra... compra. Eh... No, 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 no,
2: no, Sabíamos que echabais de menos esta sintonía, perrancia. Pues sigo. Eh, bien, simplemente por, por colgar esa foto y añadir una palabra, un Nuria Coronado, que era curioso, eh, mencionando lo que mostraba la foto, estuvo días recibiendo insultos, tanto ella como las compis que comentaron la foto. Está claro que el hecho de que se pueda salir a la calle para ir al súper está haciendo que nos encontremos imágenes muy locas, como la que nos mostraba Nuria Coronado. ¡Colas y colas con hombres en el supermercado! Pues bien, al parecer no tenemos ni el derecho a comentarlo en redes sociales, porque te supone días de acoso eh, provenientes probablemente de esos mismos que por primera vez están encargándose de hacer la compra. Pero es que, ojo, ir a hacer la compra... No significa llevar la carga mental de qué comemos, qué ingredientes tenemos y cuáles hacen falta. Eso sigue siendo para la mujer. Y las llamadas desde el súper porque no entiendo la lista que me has hecho. También son carga Boys. mental para nosotras.
6: Psst, psst. Hey.
4: Radio Japuta cuenta contigo.
1: Yo me preguntaba si habéis pensado en alguna forma de financiación en la que el dinero que demos sea íntegramente para vosotras. Digo yo, no se puede hacer, no sé, un crowdfunding de eso... Vamos, yo estaría
8: dispuesta a sacar un poquito de dinero de mis ahorros.
0: Yo creo que podría tener éxito.
9: A madrina. Dinos, ¿qué tenemos que hacer? Financia. Yo, en la medida de lo posible, aportaría mi granito de arena. Matrocina Radio Japuta.
7: Tengo una duda, que a lo mejor os parece una tontería, pero para mí es importante. Y sigue abriendo cerebros, te admiro un montón. Si estoy enviando este audio es porque tú me has hecho sentir que este espacio es también un poquito mío y que mi voz también cuenta.
2: Amigas, oyentas, escucharé en general, soy Barbie Japuta. El
7: podcast donde cuentas tú. Bienvenidas
2: al podcast sobre el único feminismo sensato que existe. El
9: podcast que cuenta contigo. El radical. El... Radiojaputa.com. Sin vosotras, nada. Cuando salga de este aire corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de mí guardaré en un tarrito todos los abrazos los
8: besos
9: para cuando se amarren el alma la pena y el miedo
8: me pondré ante mi el patriarcado y la declaración de la renta lo podríamos titular me divorcio, de un sinvergüenza y este año por primera vez hago la declaración de la renta como divorciada. Tengo un niño pequeño y entonces contacto con una amiga que trabaja en Hacienda para que me eche un cable a ver cómo tengo que preparar la declaración. Resulta que yo tengo la custodia completa del niño, el papá no la quiso, mejor para el niño y mejor para mí. Cuando le digo a mi amiga que he puesto como que el niño me lo por 100%, me dice que... Cuidado con eso. Resulta que antiguamente eh, los papás se desgrababan la pensión de alimentos que pagaban por los niños. Llegó un Lumbreras. Y decidió que mejor que hubieran para elegir. Es decir, o se desgrama la pensión de alimentos o se meten al niño al 50%. Yo le digo a mi amiga, no, pero vamos a ver, la sentencia pone bien claro que la custodia es mía. ¿Cómo se va a meter al 50% del niño? Pero sí, ellos son los que eligen. Ellos son los que tienen la última palabra. Y ellos son los que deciden qué es lo que más le conviene o lo que es peor. Mm, si quieren joder a AES, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo joderle? Y
9: vuelva a levantarse.
8: Es decir, pongamos un ejemplo que la sentencia se dicta, no sé, en octubre. Pues lógicamente no le compensa a ese papá meterse la pensión de alimentos. Porque claro, de octubre a diciembre, con las mierdas de pensiones que ponen en este país, pues es poca cantidad. Entonces, ¿qué suelen elegir? Bueno, pues eligen meterse al niño al 50% que le suele salir más favorable. Pero hay amiga, es que hay muchos que solamente por el hecho de joder a la ex, pues se meten al niño al 50%. Porque eso lo que quiere decir es que mi declaración de la renta baja sustancialmente lo que me tienen que que devolver. Entonces, la solución es que yo hable con mi ex marido, con el cual no tengo ninguna relación, y me ponga de acuerdo con él, digamos que me diga qué va a hacer él para luego yo hacer yo. La que se tiene que levantar, se tiene que llevar al cole, tiene que faltar al trabajo, tiene que ir al reuniones, tiene que llevarla al médico, tiene que todo soy yo, es que ni moral, ni ética, ni judicialmente tiene ningún tipo de sentido, así que nada... Hay dos opciones, o llego un acuerdo con él que, bueno, pues en mi situación no es viable, o dos, presento la declaración de la renta como la he hecho al 100%, y una vez que pase el tiempo, Hacienda, si no me dice nada, pues perfecto, o me dirá Hacienda, no, mire, bonita, es que tiene que devolver tanto, porque es que le, su exmarido se ha declarado al niño al 50%, y entonces, pues nada, pues tendré que joderme y aguantarme. ¿Qué os parece? En, yo no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué se puede hacer para evitar esta situación?,
9: ...y vuelve a levantarse el telón... ...recuerda siempre la ¿Por qué
2: pasa esto además de por el machismo... ...que también explicas compañera? Porque no tiene valor el trabajo... ...y de nuevo la carga mental... ...que supone criar a una persona... ...no te puedes desgrabar eso... ...ni cuenta para absolutamente nada... ...en un sistema capitalista como el nuestro... solo se tiene en cuenta el capital... ...lo que produces, lo que pagas, lo que cobras... ...si luego... Tu expareja no está criando a su hijo, ni educándolo, ni llevándolo, ni trayéndolo, ni acudiendo con el pediatra ni jugando, ni absolutamente nada. Al sistema le da igual. Él puede decidir esto, pedir el 50% de la renta y joderte a ti. Como si el tiempo, tu tiempo, no costara nada. Y es que para el capitalismo, el tiempo que inviertes en cosas que no sean productivas o remuneradas no existe. Aunque en realidad este sistema no se sostendría si las mujeres no criáramos a más niñas y niños que serán posteriormente explotados por el mismo sistema que ahora los ignora porque no producen. El sistema capitalista tampoco se sostendría si las mujeres no nos encargáramos en la sombra de forma gratuita acomodarle la vida a nuestras parejas gracias a la cual pueden ir a trabajar para seguir alimentando el sistema. En el libro Revolución en Punto Cero, que tenéis online en la página eh, de Traficantes de Sueños de forma gratuita, Silvia Federici ahonda en este tema, por si os interesa.
9: Será intocable, no me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría construir.
7: Soy parte de Feministas Radicales Canarias y me gustaría compartir con todos ustedes un crowdfunding que estamos haciendo para donar fondos para ayuda de emergencia a mujeres prostituidas. Es para una entidad que se llama Oblatas, están haciendo un programa llamado Daniela en el que dan recursos habitacionales, comida, eh, atención psicológica, médica, ...orientación laboral, pisos de autonomía para las mujeres que ya están mejor... ...toda una atención integral a mujeres prostituidas... Eh, ...ahora mismo están con problemas porque en esta situación de crisis... ...todos salimos mal parados y más ellas... ...entonces necesitan ayuda para llevar alimentos y medicamentos... ...a mujeres que están en una situación muy vulnerable... ...la campaña de crowdfunding la llevamos nosotras... ...mujeres, mujeres feministas radicales canarias. Ya llevamos recaudado 600 y pico largo, pero tenemos que llegar a 2.000. Muchas gracias, un abrazo.
9: Valorado he vivido.
2: Podéis colaborar en este crowdfunding en la página de gofundme.com que os enlazaré también en el texto bajo el reproductor del podcast en público.es. Compañeras, feministas, radicales, canarias, gracias por vuestro compromiso, por vuestro trabajo.
9: También se ve la vida pasar, cuando se queman las jaulas y vuelva a levantarse el talón. Recuerda siempre la lección, y este será un mundo
2: mejor. Y bueno, 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 que hoy toca una cosa que no te esperas. Sección de lenguaje inclusivo prima. Escucha.
1: Ni quiero ni quiera, ni vale ni bala, ni sí ni no, ni por favor, ni por favor, ni por favor, ni por favor, a. ni por favor,
8: ni por favor, a.
1: ni
4: por favor, ni por favor. <muchas>
9: Ya
2: tenemos al otro lado del espacio sideral a nuestra experta en lenguaje inclusivo, María Martín. Hola. Buen lunes, compis. Hola, Barbie. ¿Cómo llevas el confinamiento, camarada? En resumen, pues me hace el culo
5: chiribitas por pisar las Hola. calles. Que no los callo. Y a mi prima y a mí. Y
2: dime, ¿qué nos traes hoy? Hoy no lo traigo yo, hoy lo traen las oyentas que nos han mandado preguntas, ¿no? Cierto, pues vamos al lío. Eva, ¿qué mensajes tienes por ahí de las compis?
4: Me gustaría saber si yo, al utilizar lenguaje duplicado, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Esto viene porque yo estoy enviando tareas de forma online y mi introducción suele ser hola chicas y chicos, hola a todos, a todas y todos. Y me han corregido y me han dicho que no, que no se hace así. Que se pone hola chicos barra as, hola todos barra as. Entonces, esa es mi duda. Muchas gracias.
2: María, yo creo que hola alumnado no <ríe> resume todo eso. Sí, lo resumiría,
5: pero también es cierto que es una duda que se plantea mucho, uh -huh. porque siempre hay gente dispuesta a corregir cualquier yeah. cosa que suene inclusiva.
2: Ya, 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 cienes y cienes de gentes.
5: Sí, hasta el año 2001, eso que ahora dice todo el mundo de duplicar o de desdoblar, no solamente no estaba mal visto, sino que se hacía de forma habitual incluso en el diccionario de la RAE. Sin embargo, en el año 2001 introdujeron en el diccionario panhispánico de dudas, que a mí me suena como abollicao, <risa> eso de que es artificioso e innecesario desde el punto de vista lingüístico. Mira tú,
2: qué casualidad, justo cuando empezaba a hacerse.
5: <risa> Una casualidad loca, vamos. Dijeron que no, que caca. Y quitaron, a la vez que lo decían, una buena parte de los ejemplos de ese uso que ahora llaman duplicado y que reflejaba el masculino y el
2: femenino. Y que no es duplicar porque no somos lo mismo los unos que las otras.
5: Eso es. Así que la RAE dice que tiene que evitarse porque se hace por motivos no lingüísticos en general. Sí. Pero a la vez dice una cosa muy chula y que os va a encantar porque oh. no se suele escuchar. La RAE dice que solo cuando la oposición de sexos es un factor relevante en el contexto es necesaria la presencia explícita de ambos géneros. Y dice, ejemplos, la propia RAE, la proporción de alumnos y alumnas en la aula se ha ido invirtiendo progresivamente. O, oh, en las actividades deportivas deberán participar por igual alumnos y alumnas.
2: ¿Qué sí, me dices? Sí, sí que nos parece relevante para el contexto. ¡Eh, pero además
5: Tampoco es lo mismo hablar que escribir. Al escribir se pueden usar por rapidez las barras y no pasa, no pasa absolutamente nada. En lenguaje administrativo, por ejemplo, es muy sí, habitual. Uh -huh. Al hablar, sin embargo, hay un truco muy chulo. Utilizando la gramática. La gramática nos dice que el femenino nunca incluye al masculino. Por lo tanto, si ponemos el femenino delante, para ser correcta gramaticalmente, tenemos que nombrar el masculino detrás o los dejamos fuera.
2: Pero es que, además, date cuenta María, siempre nos están marcando la agenda. Señores, que el lenguaje inclusivo es mucho más que hacer ese desdoblamiento, entre comillas.
5: Por ejemplo, también es lenguaje inclusivo no homogeneizar a las mujeres y no utilizar la mujer como si hubiera una esencia femenina inmutable, que es lo que el sistema pretende. Uh -huh. En lugar de el lenguaje inclusivo, es para nombrar a la mujer, por ejemplo, uh -huh. se podría decir... Esto es un taller de lenguaje inclusivo para nombrar a las mujeres. Eso también es incluir.
2: Efectivamente. Y en vez de decir, por ejemplo, la evolución del hombre o la presencia del hombre en la naturaleza, cosa que nos encontramos incluso en libros de texto, y es más, en títulos de libros, podemos usar muchas veces humanidad o incluso humana o incluso, ¿qué te digo yo? Ser humano. La evolución del ser humano. La presencia humana en la naturaleza. Es que me mata eso de, por ejemplo, inventos del hombre. No, perdona, luego pensamos que solo hay inventores hombres, claro, como si las mujeres no hubiéramos inventado nada porque no pintamos nada. Inventos del ser humano no es que sea ya más inclusivo, es que es más ajustado a la realidad y mejor expresado. Exactamente. Pero tenemos más consultas porque yo estoy lanzada. <risa> tenemos, tenemos. <risa>
4: Y otra duda que tengo sobre el lenguaje inclusivo es por qué a pesar de leer sobre el lenguaje inclusivo, a pesar de luchar por hablar de forma inclusiva, no me salen las palabras cuando estoy hablando. Tengo que pensar, parar, pensar y seguir hablando de forma inclusiva. Y claro, en una conversación con personas no puedes hacer eso. No me sale de forma fluida y me da mucha rabia y coraje, la verdad.
5: ¿Qué le cuento a esta criatura primero? ¿Las noticias buenas o las malas?
2: Hombre, bueno, primero la mala para acabar con su bidón.
5: Pues la mala es que se tardan años. Primero lo aprendemos, después lo interiorizamos, después lo practicamos. ¿Cuánto tiempo pasa desde que aprendemos la primera palabra hasta que construimos una frase compleja en un segundo idioma? Muchísimo, pues con esto pasa igual. ¿Y la buena? La buena es que el coraje se pasa y se llega a hacer con naturalidad.
2: A mí la verdad es que me costó menos que un segundo idioma, también te lo digo. Creo que al final lo que te va rechinando es el no usar el lenguaje sí. inclusivo. Yo a mí ya me rechina cuando veo, cuando veo un todos eh, en rótulos. en No sé, al final lo terminas incorporando y es que es lo que te sale de forma natural. Pero bueno, mm. María... ¿Te atreves con otra oyenta? Si ellas se atreven con el lenguaje inclusivo, ¿cómo no me voy a atrever?
6: Uh -huh. Me llamo Cristina y bueno, quería preguntarle a María cómo podemos hacer cuando intentamos explicarle a alguien lo positivo que es el lenguaje inclusivo, pero es que nos estoy encontrando con gente, incluso amigas, o sea, chicas, que como que les da pereza. ¡Ay, no! Ay, trabajadores, trabajadoras. ¡Ay, no! Entonces intento explicar que, en la mayor parte de las ocasiones, se puede hacer un lenguaje inclusivo que incluya a los dos sexos sin tener que estar ahí repitiendo masculino y femenino, pero aún así, como que les da igual que les da pereza que bah, les da igual ¿y cómo haces para, para hablar con estas personas para vencer esa pereza que tienen esa reticencia que tienen? venga un besito a todas hasta luego por la diosa
5: si lo sé no vengo esa es la pregunta del millón ¿puedo confesarte una cosa? Mari?
2: Sí, nadie nos está escuchando dime
5: yo un día fui de esas de la pereza
2: pero ajá, de la pereza ajá. se sale vaya 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 de la pereza se ¿Pronisto? sale y se escribe un libro ¿eh? <risa> Por
5: eso prometo que se sale. No es fácil convencer en una conversación sobre lenguaje inclusivo con gente que no lo ve. Y cuando ese pasotismo está y es evidente, uh -huh. tampoco suelen valer los argumentos lingüísticos ni los sociológicos. En mi experiencia solamente valen tres cosas que pueden ir juntas o por separado. Uh -huh. No forzar la conversación, no pretender convencer y tener siempre algún ejemplo divertido de por qué la RAE no es muy de fiar. Uh -huh. Si consigues que alguien se ría con la RAE o de ¿O ella... de la RAE?
6: <risas>
2: sí, la has ganado para la causa. ¿Y por qué no nos traes una sección justo de estos ejemplitos de la RAE para el mes que viene?
5: ¡Ay, me encanta, me lo apunto! Sí,
2: venga. Y bueno, el mes pasado, cuando estuviste aquí, propusiste a, la, a las compis que fueran mandando audios con neologismos, palabras que ellas mismas hubieran acuñado. Y han respondido.
8: Mm -hmm. Hola, amigas. Tengo una propuesta de palabra de neologismo, palabra nueva para vuestra, vuestro diccionario alternativo. El vocablo es machidifuso. Un machidifuso es un señor que mmm, aparentemente es muy progre, también podría llamarse machi progre, defiende los derechos humanos, es muy sensible ante las injusticias, etc. pero en cuanto le nombras algo relacionado con feminismo, le sale un sarpullido y se pone muy, muy nervioso y se confunde, se confunde. Por eso digo que es machi difuso, sinónimo machi progre.
4: <risa> con sinónimo y todo. Canta
5: incluso con un sinónimo es maravilloso Total. yo solamente haría un pequeñísimo cambio y es que cambiaría señor por señor dícese sí, del señor sí. que aparentemente es muy progre defiende pero, los derechos humanos sí, qué maravilla de pero defender. que cuando
2: le nombras algo relacionado con el feminismo sarpullido, también <risa> como macho, también llamado como macho sí, es comunista el feminismo les confunde <risa> Amigas, oyentas, tenéis el 636 75 1420 abierto para que nos mandéis audios con nuevas palabras. Palabras que necesitamos para seguir nombrando nuestra realidad. A mí me gusta la de Voxtante, votante de Vox, con todo lo que eso conlleva. Claro, tú escuchas, prima Voxtante, y es que te haces la imagen correcta en cero coma. Sí,
5: además las arcadas son reflejas. <risa> A, a mí me gusta, a mí hay otra que me gusta mucho. Y es Pérez
2: Revenido,
5: un señor o amargado por los avances del feminismo. Y,
2: y, y prima, hay mucho boxtante Pérez Revenido, ¿eh? O sea, vuelve el mes que viene para combatirlos.
5: Aquí estaré, besos a todas las primas. Besos para
0: ti, bye. <risa> Quería agradecerte el programa porque me lo descargo todos los martes y mi hija y yo lo vamos escuchando camino al instituto. Ella tiene 13 años y nos encanta.
1: Muchas gracias por el podcast. Ah, me encanta, lo sigo, me da vida. Y saludos desde el Reino Unido.
4: Y nada. Muchísimas gracias por este programa que es de todas, que lo escucho cuando voy al trabajo y que mido 1,50 y que cuando termino de escuchar tu podcast mido 2,20 metros, soy un armario de, de, de tres puertas. Un abrazo a todas.
8: Y nada más Barbie, darte las gracias por el programa, a ti y a todas, como siempre, os quiero un montón y a tope de power.
2: En Radio Japuta te damos las gracias. A ti, porque estamos en el aire. A Madrina Radio Japuta. O haz madrina a una prima regalando un matrocinio. Y danos alas. antes de despedirnos, quería comentaros un par de cositas. Algunas compis están teniendo problemas con iVoox e eh, tras nuestro cambio a público.es Desde iVoox e nos dicen que solo tenéis que desinstalar y volver a instalar la aplicación y seguirá funcionando como siempre. Si estáis suscritas, además iVoox e os avisará en el mismo momento en el que Radio Japuta esté ya disponible cada semana. Y una cosa más... Fede Ratas. En el programa 76, una compi nos contó que había una recogida de firmas en Change.org de la asociación El Parto es Nuestro, pero nos indican las compañeras que eh, eh, no es suya esa, esa iniciativa porque están usando sus propias eh, plataformas y sus propios medios para eh, emprender sus propias iniciativas. Se trata de otras compañeras quienes recogían firmas para la defensa del parto respetado durante el coronavirus. Podéis entrar en el partosnuestro.es para encontrar más información sobre parto y coronavirus, encuestas y cómo hacer valer tus derechos en el momento del parto.
3: Y dicho esto,
2: hasta aquí hemos llegado y esperamos que os haya resultado útil y entretenido el capítulo de hoy. Os recuerdo que tanto los recursos como las recomendaciones que se hacen como las músicas que escucháis están todas siempre en los artículos de público.es que contienen cada podcast. Un beso apretado sin virus, compis, y hasta el lunes que viene.
3: We'll you.